0: Idag i vi snakke om haukete sentralbanker, og at vi kanske må bare vende oss til et høyere rentenivå fremover. Følg med!
1: Velkommen til podcasten Nordea Markets fra innsiden. Det har blitt 6. september. Jeg heter Lars Mørland, og med meg har jeg Kjetil Olsen. Vi, til, vi har jo sett voldsomme markedsbevegelser de siste ukene. Da vi kom tilbake fra ferie i begynnelsen august, så hadde rentene falt gjennom sommeren. och vi syntes jo rentene var veldig lave da. Men vi hadde vel ikke sett for at, at det skulle komme så fort tilbake som vi har sett.
0: Ja, eller vi var i hvert fall veldig tydelige på det var et lite vindu, da, for vi trodde ikke helt på de bevegelsene i markedet. Altså, vi trodde vel at markedet hadde misforstått både centralbanken og kanskje også den økonomiske situasjonen. Så langt så ser det ut som vi fått lite rett i det. Eh, mm.
1: Sentralbankene har i hvert fall vært veldig ivrig etter å fortelle markedet at de mener business når de sier at rentene skal settes opp, og... Og så gjør det veldig tydelig at selv om høyre rente gjør at, uh, at det går litt dårlig, at ledigheten kommer litt opp, så er det det som måtte, er bitsen med uh, den rentehevingscyklen som vi er inne i nå. Og vi har jo et uh, møte i den europeiske landmåken nå på torsdag. Der venter veldig mange, når det er inkludert, at vi får en 75 basispunkter renteheving fra ECB. Det var jo helt unnhørt av, bare for mm. uh, jeg vil si et par måter siden, at, at SCB skulle finne på noe sånt. Hvorfor har de liksom endt opp der, tror du?
0: Nei, tror, altså, de er, um, det er noe med hele settingen, at vi, vi er i en situasjon med historisk stramme arbeidsmarked, en overoppeting av økonomiene rundt i hele den vestlige verden, og så har du da av ymsegrunner <fot>, fått enormt, um, en enormt oppgang i prisveksten. Og de er de er blitt livredde for at dette skal feste seg. Og, og de snakker litt nå som om, det spiller egentlig ikke noen rolle hvor inflasjonen kommer frem, det er tilbudside eller etterspørselside. Inflasjonen er høy, um, og gitt situasjonen i økonomien, så er de livredde for at inflasjonen ska feste sig på et høyt nivå, så de tør liksom ikke å ta sjansen på at dette skal det ordnes opp av seg selv da, for eksempel i Europa, at liksom høye strømpriser og gasspriser skal bidra til så dårlige tider at det i sig selv får ned inflasjonen, det, det tar de ikke sjansen på
1: Nei, da får man heller å offre arbeidsmarkedet på veien,
0: det er vel det det egentlig sier. Ja, de gjør nok det. De går inn med åpne øyne og, og sier at her, det skal svi, fordi vi, vi skal ha inflasjonen med, og det er vår jobb. Og vi kommer ikke til å gi oss før vi er helt sikre på at prisveksten er kommet ned. Nei, og vi
1: har jo sett, altså råvareprisene har jo falt en del tilbake, mange råvare hvertfall. Men likevel så ser vi jo at det er veldig mye prispress igjen i, i maks. Det, dette løser seg nok ikke helt på egen hånd. Og det var jo veldig lenge både råden og oppfatning, og mange mener nok det fortsatt, at de høye prisveksttallene de skyldes forstyrrelser knyttet til pandemien, leveranseproblemer, og nå eh, også forsterket av krigen i, i Ukraina. Men vi ser jo nå at det er stadig flere som lyfter blicken lite mer mm. och du är ju en av dem Kjetil du var en ledare i DN i morgon ska vi spola den lite här. Ehm mm. um, och skulle stod det att vi må vänna oss till högre inflation och högre ränta. Varför då?
0: Nej, alltså uh, en ting är att prisväxten har tagit sig opp nå, men jag tänker alltså och og där som du säger där är flera också som är inne på de samme tankarna bak bakscenen här då på ett vis. Ehm um men også som en konsekvens egentligen också av av og krigen i Ukraina så kan det ska vi si, mer lite mer sån strukturellt i i her, som kan bety at vi fremover vil oppleve et jag brukar oristrukturellt ett strukturellt et högre löns och prispress. Ehm um, for bakgrund för det att då vi gå lite bak i hvis vi ser tillbaka de siste 30 årene så har det då har har inflationen en gången varit låg och åtminstone löns och har varit lågt. Ehm um, drivet historiskt har av en stadig ökande globalisering, Kinas inträden i världsekonomin, Berlinmurens fall, hela den röklan där har liksom påvirket både liksom arbetstagarnas förhandlingsmakt men også gjennom globalisering effektivisering, verdikjeder som har vært drevet mot et sånn kostnadseffektiv just in case type prosess da, som har gjort att det har vært et vedvarende pressned på priser og lønninger um, som har påvirket liksom, renteutviklingen og stadig lavere renter og lavere renter generelt um, og mitt poeng da er at en del av de tingene kan nå være i feil med å snu och ja. bidra motsatt väg kanske.
1: Mm. Alltså ja, som du säger värdekedjor har varit liksom just in time kanske inte just in case. Vi går mot just in case någon. Mm. Och det har varit lätt att flytta ting till låvkostland. Mm. Eh har det fungert grejt. Eh, man har stort på at de länder man flyttar produktionen till inte ranar produktionsmedlen. Men där ser vi ju en en jätteändring och det, det startade ju länge för pandemin kanske med Trumps inntreden uh, var litt tøff mot Kina og et stadig surere klima mellom Kina og USA. Mm. Og vi ser jo nå at bedrifter begynner å flytte noe produksjon ut mm. Kina igjen. Mm. Og klart, Kinas inntreden på verdensmarkedet har vært ekstremt viktig for uh, stadig lavere vareinflasjon. Det har vært negativ vareinflasjon egentlig siden Kina kom in for ordentlig, ordentlig på, på, på verdensmarkedet. Det stopper nå litt opp, går kanskje til og med litt i revers. Så, så det det alene vil jo gjøre eh uh, sannsynligvis en, en god forskjell ja. uh,
0: Jo for jeg jeg tre, i den ledaren altså peker jeg på tre forhold. Det ene er liksom sånn globaliseringen i seg selv var nok kommet veldig langt allerede før pandemien. Eh uh, og, og bare det at den på måte stopper opp og utvikler seg videre, vil ta bort kalle den en sånn disinflatorisk uh, prosess da. Men så har også både pandemien og krigen eh, pekt på noen risikoer her som, som, svakhet i systemet er, som mange har fått den opp for eh, kanskje og nå tenker kanskje at nå må vi sikre verdikjedene våre eh, noen tenker kanskje å bringe produktion mer hjemover igen eller i hvert fall eh, ha flere leverandører i ulike land for å ha en mer trygg leveransekjede, og det er kostnadstrivende og på topp da, Lars er også på arbeidsmarkedet og den demografiske utviklingen godt i ferd med å snu både i Vesten, men også ikke minst i Kina. Fordi samtidig som disse, denne globaliseringsprosessen har pågått da, i de siste 30 årene, så har det vært en voldsom vekst i, i mennesker i arbeidsdyktig alder, både i Vesten og i Kina. Og for en del år siden så begynte den utviklingen oss nu. Uh, og det betyr at vi aldringen av befolkningen gjør at det kan også bli et mer sånn, kallet, strukturell mangel på arbeidskraft, da. fremover. Det er faktisk
1: uh, mennesker som skal gjøre den samme jobben. Ja, er,
0: ja og flere til å bli tatt vare bli på. Tatt vare på ja. Så det, det er en del sånne trekk, det, det er litt de lange dragene her, men vi ser jo også at flere sentralbanker er på litt denne ballen, og det tror jeg er en en bakgrunn også for at de er såpass uh, harde i klippene, uh, fordi de tror kanskje ikke vi skal tilbake til den verden vi har vært i, heller. Nei. Det har vært et litt sånn kalde-galde-lokk-scenario, ja. egentlig, som
1: vi ser jo det globaliseringen slår sprekke i. Du nevnte USA, Kina, uh, Russland, Europa, Taiwan, og, på gass siden, ja, Taiwan. Uh, Gass, billig billige gassleveranser fra, fra Russland har vært en viktig drive bak industrialiseringen av Tyskland eh, og med spesielt god fart etter Berlinmurs fall, mm. men nå må vi egentlig regne med at det blir veldig vanskelig å få eh, billig russisk gass over til Europa igjen i overstudelig fremtiden baserer seg på andre, dyrere energikilder da blir produksjonen dyrere, mm. og varen blir dyrere mm.
0: Mm. Nei, så tror dette er litt av baktreppet også da eh, for den eh, tildregningen vi har sett fra sentralbanker verden rundt nå egentlig bare i, i høst men det er, ikke, det, er tanker, det er ikke noe som skjer over natta det greiene her, men jeg tror det er litt av baktepp også da for at de, de er såpass eh, hawkish det er at det er ikke sikkert at det bare er liksom krigen og pandemi, ettervirkninger av pandemi, men det kan være noe mer grunnleggende bak i tillegg til at vi har en ekstremt øh um, pressa liksom realøkonomi da, sant? Ja, arbeidsmarkedet er ekstremt uh, pressa. Eh uh, rundbaut. Så, så ja. Hva hun snabel i ECB kaller det dette her? Vi, vi kan gå fra en periode som, som har vært omtalt som The Great Moderation, som er liksom de siste 30-40 årene, denne Goldilocksituasjonen din, til noe hun som kanskje The Great Volatility. Og det er vel det vi nettopp ser i markedet nå, at det er stor usikkerhet, store svegninger, for det er, det er på, en, på alle mulige måter en ny verden vi er i nå. Eh, vi har ikke vært her på 40 år. Lige, ja. ah. eh, mm. Så det blir
1: det blir spännande då bara att så tror vi at selv om på något rentenivå skulle komma ännu lite högre här så så tror jag att det vi det är något som ekonomin og hållningar egentligen kan klara sig väldigt gott med, men är klart at i denna omställningsfasen så er det krävande och det vil säkert göra många eh för en del och och centralbankene vill ju också att det ska hölligt gå nå 1-1 hållningsfasen en, en så, så men i vart fall var förberedd på att ting kan bli lite annorledes vi ser stadig fler snack om detta här centralbank inkluderat och det kommer till påverka penningpolitiken kommer till påverka marknaderna så eh uh, finn fram i historieböckerna och titt på vad som har hänt sedan 80-talet eh uh, av de här er nå i ferden med å gå i revers, i hvert fall en risik for det. Så. Det var alt for i dag, Kjetil. Da ønsker vi bare takk for oss. Du har hørt på podcasten Nordea Markets fra innsiden med Kjetil Olsen og Lars Mavla.